0: bereit oder wollen wir noch Mundgymnastik machen? Ich bin bereit. Du bist bereit, okay. Ja dann, willkommen zum MTMT Podcast. Hallo. Das hier, das ist der Basti. Das ist nicht der Andi, was Altes fragt, <lacht> fragt. fragt. Fragt, fragt, <lacht> Also ich, Heute haben wir mal den Dude, der sonst hinter der Kamera steht, vor die Kamera geholt, weil Andi musste ganz schnell weg und es ist eh gut, dass ihr mal so nach und nach alle kennenlernt, die hier so mitspielen in dieser ganzen MTMT-Geschichte. Ähm, ja, erzähl doch mal, Basti, was, was machst du normalerweise so, wenn du nicht hier vor der Kamera abhängst? Hinter der Kamera? Oh. <lacht> ja, ich bin die komische Stimme manchmal aus dem Off.
1: Oder halt, eigentlich hört ihr mich immer nur lachen. <lacht> Verrückt mache ich einfach gern. Nee, und sonst arbeite ich auch als Coach ähm, hier im MTMT-Gym und bin auch mit an der ganzen anderen MTMT-Sache beteiligt. Und bisher habe ich mich eher hinter den Kulissen gehalten. Und jetzt, heute mal auch. Ähm, stolz und ein bisschen nervös, im Podcast vor der Kamera zu sein. Was heißt nervös? Ich meine, am
0: okay. Ende sitzen wir hier im Keller und, und unterhalten wir mal, uns zu zweit. Müssen nur aufpassen, dass du nicht zu viel ins Reden kommst. Ich darf nicht ins Reden kommen. Ja. Ja. Sonst dauert die Episode heute nämlich zwei Stunden. <lacht> Was willst du mir damit jetzt sagen? <lacht> Nein, gar nichts. Is a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen. Fertig. Also der Basti ist dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel diese tollen YouTube-Videos haben auf unserem Channel. Also falls ihr da noch nicht reingeschaut habt, solltet ihr euch schämen. schämen. Das ist ja heute auch die letzte Episode 2018, merke ich gerade. Das ist quasi der Jahresabschluss, also eine große Ehre, dass es das ja, unser genau, das ja. Podcast ist. Ist es, auch wenn es erst nächstes Jahr kommen wird, aber. Macht der nächste. Hast du gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Ähm, nein. Ähm.
1: Okay. okay. Also, jetzt nicht so klassische Vorsätze, die man halt sich irgendwie hat. Ich habe mir ehrlich gesagt auch noch keine Gedanken darüber gemacht, was ich irgendwie vielleicht groß ändern muss oder kann oder soll. Du also, von dem her, wenn du mich fragst. Von oder? dem her wäre das auf jeden Fall erstmal nein. Ich meine, es läuft alles ganz gut mit Training und Ernährung und Arbeit und von dem her was kann soll halt ich ändern, um nochmal kurz drauf zurückzukommen? Das
0: wär, die Liste ist zu lang, um die jetzt hier in dem Podcast okay, irgendwie okay. anzusprechen. Ja. Also
1: ich, ich sag's dir später. Okay. <lacht> Vielleicht wäre es so. Ähm, ja, nee, aber ist nichts irgendwie. Das aus. klingt doch gut.
0: Weltbewegendes du? Ja, ich glaube auch nicht an gute Vorsätze. Also ich habe äh, hab ein paar Ziele, die, die ich so trainingsmäßig erreichen will, auf jeden Fall. Äh, ich habe gerade eben im Training so ein bisschen Max- 1RM getestet beim Deadlift und beim Bench, Bench N, aber das ist kein Ziel für 2019, sondern es ist ein Ziel für äh, Januar 2019, also das muss jetzt dann in den nächsten
1: Wochen passieren. Das ist für mich jetzt auch irgendwie nichts, was ich als Neujahrsvorsatz ähm, auf meiner Liste hätte, so und so viel Heben oder Beugen oder Benchen, wo ich ja gerade auch mit dabei bin, das irgendwie zu verbessern. Ähm, das ist für mich einfach so ein laufendes Trainingsziel, das was ich nicht als Neujahrsvorsatz irgendwie ändern wollen würde. Das dauerhafte Ziel, besser werden halt einfach Das dauerhafte
0: Ziel, besser werden, genau, ja. ja. Ja, das ist natürlich immer das Ziel. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen... Mal 100, bisschen mal 100 Kilo
1: wiegen habe ich auf jeden Fall für 2019 auf meiner Liste. Deswegen das ist das Ziel auf ich. jeden Fall ein gutes Ziel. Das ist auch das noch nie als Ziel. Ähm, in dem Jahreswechsel von dem her ist es ein gutes Ziel. Das <lacht> würde wahrscheinlich... Der wahrscheinlich 110 machen. Februar oder März werden wahrscheinlich, hoffentlich, <lacht> sagen wir mal so... Die erste, der erste Monat
0: muss noch leicht werden, bleiben, leicht in Anführungszeichen. Ihr müsst hey, wissen, der Basti ist jetzt dann am Strand unterwegs, deswegen ist er auch ja. gerade so, so mean und lean, aber wenn er dann wieder zurück ist vom Strand und hier Winter ist, dann muss er halt, hatten wir ja im letzten Podcast, dann ist Massephase beim Basti. Dann ist Massephase. Das heißt, dann, dann muss er halt fressen und da werde ich ihn auch unterstützen. Ja.
1: Nicht, dass die letzten beiden Wochen nicht auch schon Massephase gewesen wären, <lacht> Ja, bei jedem, glaube ich, gesagt, auch bei jedem Zuhörer. Letzte Woche war Weihnachten, auch wenn die Folge erst später kommen wird. Aber trotzdem, die richtige Massephase kommt dann Ende Januar. Da werde ich für Sorgen. Kontrolliert natürlich. In der Folge von letzte Woche, vorletzte Woche, letzte Woche. In der letzten Folge auf jeden Fall mhm. geht es genau darum, Und dass darum, Massephase ich. nicht unbedingt bedeutet, komplett zu eskalieren, unkontrolliert. Das Massephase braucht man nicht. Braucht man nicht, genau. Ja, gut. Und sonst, genau, eigentlich ähm, arbeite ich auch hauptsächlich als Coach hier für das MTMT Team Ich meine, das hinter den Kulissen und YouTube und so
0: weiter, das hat sich irgendwie so ergeben im letzten halben Jahr. <lacht> ja, ich meine, die meisten kriegen ja überhaupt nicht mit, was wir eigentlich machen. So, die hören vielleicht unseren Podcast, hoffentlich, und da irgendwie philosophieren wir gerne über alle möglichen Themen. Äh, hoffentlich schauen sie auch die YouTube-Videos an, wo wir irgendwie über Training und bestimmte Übungen ein bisschen was erzählen. Aber die meisten checken noch nicht so wirklich, was eigentlich unsere tägliche Arbeit ist und womit wir eigentlich den Großteil unserer Zeit verbringen. Und das ist einfach das Coaching oben im Gym. Ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, wie so ein typischer Tag bei dir so jetzt nur äh, im Coaching aussieht. Ja. Und äh, ja, fang erstmal damit an. Ich komme hier in der, in der Früh an, wie man das jetzt halt so macht, wenn man in die Arbeit fährt.
1: Ich sag mal in die Arbeit. Ähm, wieso, dann, wieso machst du eher kurz in, Arbeit, in die Arbeit? Ja, weil ich meine, ich glaube, ich habe ein anderes Gefühl, wenn ich morgens hier reinkomme, als andere Leute, die in die Arbeit fahren tatsächlich, weil ich meine, ich bzw. wir beide verbringen relativ viel Zeit hier und so weiter, deswegen ist es Arbeit und Freizeit und, ähm, also ich würde es nicht immer als Arbeit bezeichnen auf jeden Fall, was wir hier so machen, weil es ist schon in gewisser Weise so, dass man sich das Hobby zum Beruf gemacht hat, auch wenn es natürlich ab und zu mal anstrengender ist und ab und zu mal weniger anstrengend, je nachdem wen man so vor sich hat, aber deswegen habe ich gerade die Aircodes gemacht, Arbeit, weil es nicht so klingen sollte, als dass ich mich jeden Morgen hier reinquäle. Ich komme meistens gern hierher. <lacht> ähm, genau. Und dann geht es eigentlich auch schon relativ direkt mit los mit, mit Coachings. Man hat seinen ersten Termin irgendwann in der Früh zwischen 7 und 9 oder 10, je nachdem wann der Tag halt anfängt.
0: Und dann wie viele, wie viele Sessions hast du so ungefähr am Tag? Also ich weiß, es ist natürlich immer komplett unterschiedlich, aber wenn du jetzt so, ja. einen, so einen Durchschnitt hast? Fünf bis acht würde ich sagen. Mhm. Acht ist dann schon ein voller
1: Tag und ein langer Tag. Um, und bei fünf ist es, ähm, je nachdem wie die Sessions halt liegen, wenn man fünf am Stück hat, ist es cool, dass man dann quasi nur einen halben Tag irgendwie arbeitet, aber dann hat man noch Zeit, was anderes zu erledigen, was bei uns ja gerade auch ähm, viel anfällt mit hier... Podcast,
0: YouTube und so weiter. Ja, ihr müsst wissen, dass das er Basti jetzt nicht gerade oben in irgendeinem Coaching ist, dann sitzt er hier an dem Tisch und schneidet Videos zusammen oder ähm, schaut, dass der Podcast äh, fertig ist für den genau. Samstag und so weiter. Also ja, so richtig irgendwie chillen zwischendrin ist jetzt eigentlich so seit einem ja wahrscheinlich knapp einem halben Jahr nicht mehr wirklich ja. angesagt. Also Es gibt immer irgendwas zu tun. Genau, es gibt ja. immer was zu tun. Der wird Anfang nächstes Jahr,
1: also jetzt 2019, auch noch einiges auf euch zukommen auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Auf uns auch. Aber hauptsächlich ja, auf euch. Aber hauptsächlich auf euch. Wir haben auf jeden Fall Bock. Ähm, ja genau, also fünf Sessions sind sind easy, 18 dann schon relativ lang, gerade wenn man dann so einen Block hat und dann irgendwie zwei Stunden Pause, in denen man dann selber trainiert und dann nochmal einen Dreierblock, so wie das zum Beispiel vorgestern war. Mhm. Dann ähm, weiß man abends schon, was man gemacht hat, aber ähm, effizienter kann man den Tag nicht nutzen, würde ich sagen. Und so sieht mein Trainingsalltag aus. Und dann, wie die Coachings ausschauen, kommt halt immer darauf an, wie man sie vor sich hat. Ne?
0: Ja, aber also jetzt natürlich arbeiten wir sehr individuell, das ist das, was uns auszeichnet, dass wir mit jedem arbeiten können und eben auch mit jedem das machen, was derjenige braucht, aber vielleicht kannst du trotzdem mal so grob skizzieren, wie so eine Coaching-Session bei uns aussieht. Also, wie lange dauert es, wie baust du das gerne auf, jetzt einfach nur ja, ähm, ja. allgemein gehalten? Ich mache mal Ja, genau, ganz allgemein. So.
1: Jemand, der normal zum Trainieren kommt, ohne dass er jetzt kaputte Sachen hat oder wie auch aber immer. Jeder hat kaputte Sachen genau Kaputte ähm, Sachen,
0: das ist übrigens der anatomisch und physiologisch korrekte Ausdruck. Falls ihr euch wundert, ist das auf jeden Fall. Mhm. Das kann, kann man ja auch auf nicht, anatomisch,
1: <lacht> nicht anatomische Dinge ähm, ähm, übertragen. Wie sieht eine Session aus? Es ähm, geht los mit einem Warm-Up. Die meisten von unseren Leuten machen, wir also haben, machen ein ähnliches Warm-Up. Wir haben so einen kleinen Team-T-Flow der teilweise sogar auch schon auf YouTube ist, den könnt ihr euch mal anschauen, wenn nicht, wird der auch definitiv noch kommen. Unser MTMT Warm-Up-Flow geht los mit einfach so einem Ganzkörper-Warm-Up und dann ein paar Bender stretches und dann wird es schon individueller. Jeder macht so ein bisschen sein, sein eigenes Training mit seinen Leuten und ähm, wenn es nicht gerade ein erster Mini ist, dann ist es auch so, dass die Leute ja schon über einen längeren Zeitraum zu uns kommen und ähm, dementsprechend weiß man genau, was, da, was so der Fokus ist und so baut man das Training auf. Meistens mache ich es tatsächlich so, dass es mit, einer, ähm, mit einem kleinen Rumpfzirkel losgeht, einfach um da schon mal die richtigen Sachen zu aktivieren und ähm, vielleicht manche Sachen, die noch nicht so gut funktionieren. Ähm, zu aktivieren und dass die später dann auch im Training ähm, fun funktionieren. Das habe ich verdammt auch funktionieren gesagt auf jeden Fall. Ähm, ich fange mal an. Zum Beispiel, wenn, wenn die Hammis nicht so feuern, wie sie sollten, bei gewissen Sachen, egal ob es jetzt irgendwie beim Kreuzheben ist oder bei RDLs oder bei noch einem simpleren Sachen, dann ist dann baue ich zum Beispiel irgendeine Hamstring-Aktivierung schon in den, in den Anfang rein und dann geht es weiter. Dann kommt ein neuer Zirkel mit vielleicht ein bisschen größeren Übungen, wo man vielleicht eine Kniebeuge macht, einen Ruderzug, immer irgendwas für die Aufrichtung und dann noch eine kleine Runde am Ende und dann ist die Stunde eigentlich schon vorbei. Und eine Stunde geht bei uns tatsächlich eine Stunde und die. Bahnbrechendes Konzept. Die, eine Trainingsstunde oder eine Trainingseinheit geht bei uns eine Stunde und die muss man natürlich so effektiv und effizient wie möglich nutzen und so sieht es dann aus. Es kommt halt ja auch immer ein bisschen darauf an, kommen die Leute einmal in der Woche, zweimal, dreimal oder alle zwei Wochen und ähm, genau aber ganz allgemein gesagt
0: ist das so ein Training bei uns so ein bisschen was dabei haben ja deine Trainings und ist, ist es dir wichtig dass du also dass deine Leute irgendwie eine geplante Progression in ihrem Training haben wie, wie schaut das aus bei dir dann die würde ich jetzt fragen was ist eine geplante Progression ja zum Glück ist er nicht hier. <lacht> ähm,
1: natürlich ist mir wichtig dass die Leute eine Progression haben und im Idealfall habe ich die auch so geplant weil ähm, im Idealfall passiert auf das, was ich mit den Leuten mache, was, was ich will, das passiert und nicht zufällig irgendwas anderes, so ungefähr. Aber dann äh, gibt es halt immer dieses Leben, was dazwischen kommt. Und dann gibt es immer dieses Leben, was dazwischen mehrt. kommt, was natürlich super schwierig ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand eigentlich dreimal die Woche kommt und man dann drei Trainings in der Woche plant, aber jede dritte Woche kommt er nur einmal oder zweimal und dann verschiebt es den kompletten Rhythmus und sowas. Ähm, sowas ist natürlich nervig, aber Trotzdem ist das Wichtigste, dass es eine gewisse Progression gibt. Und wenn Progression bedeutet, dass es erstmal vielleicht über einen längeren Zeit, Zeitraum keine Verschlechterung ist, ist es schon mal gut. Wenn das bedeutet, dass irgendeine Verletzung keine Beschwerden mehr bereitet, ist es gut. Oder eben wenn es das bedeutet, dass die Gewichte kontinuierlich nach oben gehen, die Trainingsgewichte.
0: Oder die Wagengewichte vielleicht nach unten, wenn man das so möchte. Je nach Zielen. Also, wir, nach haben Zielen. Einen, wir haben auch einen ganzen Podcast über das Thema Progression schon aufgenommen. Genau. Hörte ich den an, dann müssen wir nicht nochmal äh, hier erklären, was es alles für Formen der Progression gibt. Aber ich meine, das macht einen ja auch am Ende wirklich zu einem, zu einem Profi, zu einem guten Coach. So wie du gesagt hast, selbst wenn derjenige dann halt nur einmal die Woche kommt, dass man halt trotzdem ein ähm, sinnvolles Training mit dem dann macht ja. und nicht irgendwie durchdreht, weil oh, mein toller Plan funktioniert nicht, weil eigentlich müsste es zu dreimal kommen. Ähm, so ist es halt einfach. Die Leute, die hier trainieren, die arbeiten meistens relativ viel, haben meistens relativ viel Stress außerhalb vom Training. Das heißt, man kann ihnen meistens nicht noch einen fetten Stressor dazu ja. aufbrummen durch so ein Training hier. Ähm, ganz oft muss es dann halt auch in die andere Richtung gehen und viele Leute brauchen eher ein bisschen, bisschen Entspannung. Ja, definitiv das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wie gehst du sowas an? Also wenn du jetzt jemanden hast, der einfach komplett gestresst ist, viele denken ja dann, sie müssten performen. Das heißt, man muss denen als Coach dann ja oft so ein bisschen Sachen unterjubeln, sage ich mal, so, genau. die sie halt ein bisschen, ein bisschen entspannen und sie so ein bisschen bremsen. Was ja. ist da so deine Taktik? Unterjubeln
1: ist auf jeden Fall ein ganz gutes Wort. Und das ist auch einfach unauffällig, die Sachen leichter machen oder dann sagen, das das ist gut für das und das und das und das und aber nicht irgendwie sagen, hey, das ist jetzt eine aktive Entspannung, du bist viel zu gestresst, komm mal ein bisschen runter, find mal dein inneres G und wie auch immer, sondern einfach, hey, mach mal die und die Übung, ähm, ohne das groß zu hinterfragen, aber dass die und die Übung dann nicht ist, 100 Kilo vom Boden hoch zu heben oder irgendwo 30 Raps machen mit dem Gewicht, wo eigentlich 10 gereicht hätten und wieder irgendwie runter zu wirken, ähm, ist, ist ja eh klar. Ich meine, und dass man dann keine harten Intervalle macht, um die noch mehr auszupowern, ist auch klar. So, was kann man dann vielleicht mal kurz einbauen. Was schon auch so eine ganz gute Strategie ist, ist, dass man dann vielleicht easy beginnt und dann schon was, was man kontrollieren machen kann und wo man weiß, okay, da kann auf keinen Fall irgendwas passieren, aber sie haben so kurz das Gefühl, dass sie da Vollgas geben und sich auspowern ähm, und dann aber den Bogen wieder nach unten schwingen oh. und es ruhig zu Ende gehen lassen, damit sie so ein bisschen zumindest das Gefühl haben, okay, Sie sind unter Ordnung und sie müssen unbedingt was machen, weil sie hatten heute schon wieder drei Mittagessen mit Kunden und da gab es Wein dazu und Scheiße, ey, ich muss jetzt irgendwie hier und da und jetzt muss alles wieder weg. Aber ähm, das
0: Ganze, ja, wir verraten gerade die krassen Tricks hier übrigens. Ja, sind, ja. Das sind das wirklich die Hacks, hoffentlich hören es nicht unsere so. Ich wollte gerade sagen, sagen dann in den nächsten Sessions so, haha, du schaut, so verarscht du ja, ich schaut. Verarscht. Aber Ich meine, Nein, das, das ist ja, ja nur zum Wohle der,
1: der, der unserer Member. Natürlich. Ja, deswegen die machen die jetzt das Ganze ihre, genau, ja. genau, aber so, ich meine, ein großes Geheimnis ist es nicht. Na klar gibt es über, ähm, sei es irgendwelche Mobility Flows, die man dann macht. Ich meine, die sind ja auch anstrengend. Wenn man die richtig macht, dann können die auch anstrengend sein, aber es ist halt eine andere Art von Anstrengung, die man da merkt, finde ich. Ähm, oder man macht wirklich so bewusste, entspannte Sachen, wie jetzt irgendwelche Atemübungen, die dann auch nicht krass auf. Ähm, Muskel-
0: und Atemmuskulaturfokus sind, sondern einfach mal wirklich nur atmen lassen. Ja, wieder atmen. Ganz easy. Die Leute haben ja leider alle verlernt zu atmen. Ich glaube, das, das ist ein guter Approach, also dass du entspannt anfängst, dann ich meine, man, man braucht schon so ein auch Erfolgserlebnis, wenn man trainiert, dass man sich halt angestrengt hat. Wie du gesagt hast, anstrengen heißt nicht immer unbedingt, dass man sich irgendwie kardiovaskulär krass anstrengen muss oder muskulär. Äh, oft ist auch einfach eine Bewegungsaufgabe schon anstrengend, weil du halt eine neue Bewegung irgendwie lernen musst aber das ist dann eben nicht auch noch mit viel Load auf dein System verbunden, also das heißt dann nicht, dass du irgendwie 100 Kilo Deadlifts machen musst oder so, sondern, du, aber es ist trotzdem anstrengend, dass es halt was ganz Neues ist, ein neuer Input für denjenigen, ja. Und dann gegen Ende halt wieder so ein bisschen runterfahren, macht auch total Sinn, gerade wenn jetzt jemand, ähm, der irgendwie viel arbeitet, hier mittags herkommt und der macht schnell eine Session, dann duscht er schnell dann geht er zu seinem nächsten Meeting und arbeitet nochmal bis 8 Uhr abends, ähm, dann wollen wir solche Leute nicht hier rausschicken und dass sie, wenn sie hier aus dem Gym gehen, noch völlig hyped und ja. super im fight of flight und Stressmodus sind. na na, die sollen am besten gleich wieder anfangen zu recovern, damit sie eben auch ihr normales Leben noch ganz gut meistern können und nicht äh, einfach durch sind nach ihrer, nach ja. ihrer Mittagssession. Macht ja. dann auch nicht so viel Sinn. Im Idealfall fühlt sie sich besser nach dem Training. Auch wenn sie natürlich kaputt
1: sein dürfen, so körperlich ein bisschen kaputt, aber sie sollen es nicht komplett... Um, fight flight, on, on, on und dann eine Stunde später hocken sie am Schreibtisch und sind irgendwie nicht
0: mehr fähig, irgendwas zu machen. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Also das ist generell so eine Guideline von uns, die gilt für jeden Coach, der bei MTMT arbeitet, dass wir die Leute, dass sie sich immer besser fühlen sollen nach den Sessions und nicht schlechter. Und das ist so eine wichtige Take-Home-Message für alle. Und also Ich meine, ich merke es an mir, wenn ich Du hast ja vorhin so einen Tag mal irgendwie skizziert, wenn ich ja. jetzt zum Beispiel mein klassischer Montag-Sessions, ähm, dann haben wir unser Meeting, dann habe ich noch eine Session oft, dann trainieren wir selber und dann habe ich nochmal drei Sessions. Ähm, also da gibt es jetzt nicht viel Zeit irgendwie zwischendrin durchzuatmen. Aber das Training ist halt in dem Fall meine Entspannung und mir geht es danach immer super gut. Und sagen, wir ich habe noch drei ähm, Sessions nach meinem Training in Folge, da flow ich einfach nur durch, genau. eben weil ich so das trainings einfach ja. noch mit, mit reinnehme. Also genau. das, ist, das ist so wichtig. Für alle, die irgendwie Angst haben, überhaupt mal anzufangen mit Training, also irgendwie denken, danach ist man total zerstört und checkt gar nichts mehr. Wenn ihr es falsch macht, vielleicht schon, aber wenn ihr gut trainiert oder eben euch sogar coachen lasst von einem Profi, dann ist das Gegenteil der Fall. Das ist Im ein -Fall. wichtiger das Punkt. Klar, es gibt dann auch mal Sessions, ja. wo man sich wirklich pusht und danach halt es Das gehört ja auch dazu. Ne?
1: Aber das kommt ja auch immer auf die Ziele drauf an, auf die Vorerfahrungen und so weiter. Ich meine, es gibt ja auch so das Gegenteil, dass die Leute hier reinkommen und sagen, boah hey, ich fühle mich heute echt nicht so nach bewegen, können wir heute bitte easy machen. Und, ähm,
0: und dann... Vor allem gibt es die Kandidaten, die das
1: jedes Mal sagen, wenn sie kommen. Genau. Und, und dann <lacht> muss man anfangen, das Ganze, denen nicht quasi Entspannung unterzujubeln, sondern ihnen ein bisschen nicht unbedingt Anspannung, aber Anstrengung unter zu jubeln. Ja. Und dann kommt danach im Idealfall auch so, also, boah, krass, das war jetzt schon irgendwie anstrengend, aber ich fühle mich viel besser.
0: Ey. So, ja, so. Die, die Taktik ist immer das, das Shit-Sandwich, so nennen genau. wir das ja immer. Shit-Sandwich, ja. Dass man das, wo auch Geil. die Leute keinen Bock haben, Hab ich schon nicht mehr. verpackt zwischen zwei leckeren Scheiben Weißbrot, so ungefähr. Also es geht einfach auch darum, dass okay. man eben die Sachen unauffällig in so eine Session einfließen ja. lässt. Das ist natürlich auch da ist der wirkliche Skill als Coach gefragt, genau. so Sachen wie Gesprächsführung oder einen gewissen Flow in der Session zu bringen. Ähm, wenn man das nicht hat, dann äh, wird man da ganz schnell durchschaut und ja. <lacht> dann strengen sich die Leute auch nicht an, die keinen Bock haben, sich anzustrengen oder die Leute, die keinen Bock haben, zu chillen, werden aber auch <lacht> nicht chillen. Also das, das ist wirklich das the Art of Coaching. Darum geht es. Ja. Äh, es geht nicht darum, dass man irgendwie Trainingswissenschaften alle Bücher auswendig kann und den geilsten Plan schreiben kann, ähm, weil wenn man in der echten Welt unterwegs ist und ganz normale Average Joes äh, trainiert, am besten noch irgendwelche High Performer, dann ja, sind diese Skills zweitrangig und das Wichtigere ist, wie redet man mit jemandem, ähm, kann man jemanden auch wirklich eine Stunde lang unterhalten, Genau. das ist wichtig. Und da bist du ja auch meistens ganz gut drin, wenn du so drei Liter Kaffee getrunken ja, hast und das Gym kommst, äh, dann unterhält der Basti meistens das ganze Gym alleine. Dann geht schon ein bisschen was, ja. Ja, es ja, hält doch
1: immer schon nicht lange an. Ich warte immer so, wann dann irgendwann das Loch kommt, aber ähm, da muss man einfach ein bisschen trainieren, dann überbrückt man jedes Loch. Oder? <lacht> Wie ist denn die Strategie? Ja, genau. Ja. Ich muss gerade ein einfach so an ein paar Leute denken, wo es genau wo das Shit-Sandwich immer genau das ähm, beschreibt, was man mit denen so macht. Und das sind dann immer so witzige Situationen und dann weiß man selber quasi, okay, ich muss das jetzt so und so versuchen, ähm, ohne dass die Person merkt, was ich vorhabe. Und wenn es funktioniert, ist es gut und wenn nicht, nicht. Und dann muss ich ja dann ein paar Situationen ja, denken, kann, so viel? Nee, nicht, nee, nee, auf keinen Fall. Ich Gott, weiß, das sind ja auch so unsere, unsere Member. Ja, das ist ja okay, aber ich meine, die, die wissen das ja auch. Ich meine, im Medialfall löst man dann am Ende von der Stunde das, das Rätsel ähm, <lacht> und sagt, hey, also hast du gemerkt, wir haben uns doch ein bisschen Gas gegeben. Und, war so schlimm? Ja. Ne, ähm, ja, komisch, komisch, ich fühle mich nicht viel besser als vorher. besser, cool. <lacht> ähm, ja, und, cool. Ja, cool. Und, ja, genau. Und umgekehrt halt genauso, ja krass, mein, mein, mein Atem ist irgendwie anders jetzt. Das war super Boah, wo, wo war ich denn jetzt kurz? Ich so, wie lange bin ich jetzt hier gelegen? Ja,
0: wir haben nur so drei Minuten
1: geatmet. Boah, krass.
0: Ich fühle mich gerade, als wie ja. ich eine halbe Stunde geschlafen hätte. so, so ja. Das, das, das ist ein so richtiger Effekt. Also wir machen gerne so eine, so eine Atemtechnik, Crocodile mhm. Breathing heißt es zum Beispiel. gibt es auch eine ja. andere am Ende von der Session. Das heißt, jemand hat trainiert, 55 Minuten, wie auch immer. Und danach legt er sich, drei Minuten machen wir meistens ungefähr, kriegt einen Wecker gestellt, legt sich auf den Bauch, auf eine Matte irgendwo an einem ruhigen Platz äh, im Gym, wo nicht so viel los ist. Und der, dessen Aufgabe ist es dann wirklich einfach drei Minuten nur zu atmen, und zwar dadurch, dass man auf dem Bauch liegt, hat man ein ganz gutes Feedback. Das heißt, man kann den Bauch richtig in den Boden reinschieben beim Einatmen. Man forciert ja. so ein bisschen die Bauchatmung. Ich sage meistens ganz ruhig durch die Nase einatmen und dann langsam durch den Mund wieder aus. Durch ja. so leicht geschlossene Lippen. So. Doppelt so lange ausatmen, sage ich immer, wie einatmen. Genau, ja. ist immer ein, ein guter Cue. Und dann macht man das meistens und ja. Die meisten von den Leuten pennen dann fast ein, so ungefähr. Ja. Also es ist wirklich abgefahren, was man in so einer kurzen Zeitspanne wie drei Minuten einfach für eine Veränderung vom, von der Aktivierung vom Nervensystem erreichen kann. Und das ist, was machen wir jetzt auch auf jeden Fall verstärkt in letzter Zeit, glaube ich. Also ich sehe das ist echt viel. Und das ist auch gut so. Also es sind wirklich es sind nur drei Minuten, die machen so einen großen Unterschied. Ja. Und ich meine, dazu braucht er uns nicht, das kann man sagen. Das macht vielleicht eine Uhr in die Bimmel
1: dann dann können sie da so lange liegen, wie sie wollen, eigentlich. So viel Platz haben wir schon. Ja. <lacht> ähm, und das ist echt, wenn die Leute da die Zeit haben, ist ein mega Unterschied. Ich meine, letzte Woche hatten wir es ja auch, oder haltet ihr es ja auch von cool down. Mhm. Is it a thing? Ja. Is it not a thing? Ähm, und ich meine, ich lege mir jetzt nicht nach jedem Training fünf Minuten hin und atme, aber weil entweder kommt danach die nächste Session rein oder ich fahre nach Hause, aber auf dem Weg nach Hause meist auf dem Fahrrad und klar mache ich die Augen nicht zu und atme im Bauch, sondern habe die Augen offen und atme aber trotzdem im Bauch, versuche auf dem Fahrrad einfach nur so aufrecht wie möglich zu sitzen, nochmal einfach so meinen Körper durchzugehen, ich höre eine Musik und das ist quasi der Cooldown oder die Regenerationseinleitung, da gibt es nichts entspannteres. Ja. Es gibt vielleicht entspanntere Dinge als den Münchner Stadtverkehr, aber ähm, da bin ich schon mal froh, dass ich nicht im Auto sitze, weil das wäre auf jeden Fall alles andere als Cooldown ich und Regeneration machen, für mich. Mann. Wir kommen ja. da ich jetzt Faden schon machen. durch. <lacht> ja, okay. Ja, ähm,
0: so. <lacht> War da Faden verloren. Es nee. äh, ähm, gibt ja keinen Faden wie immer. Sonst genau der Faden, der läuft halt so. Ansonsten was noch über meinen Tag zu sagen. Nee. Ich glaube, du hast schon alles gesagt. Ich ja. Ja, hast, ja? hast schon viel gesagt, ja. Hast du ähm, gewisse Übungen oder Bewegungen jetzt in deinen Coachings, also die, die du mit deinen Membern trainierst, wo du sagen würdest, so, das sind meine Lieblings, Lieblingsübungen, Lieblingsbewegungen, gibt es da ein paar? Irgendwas, was zum Beispiel, was du eigentlich mit jedem machst oder was du gern hättest, was jeder machen sollte? Ja, also Be ich nenne es mal
1: Beckenkontrolle, ist auf jeden Fall was, was, wenn jemand neu zu mir kommt, was ich eben so schnell wie möglich versuche, beizubringen. Heißt, es, ähm, bewusst kontrollieren zu können, okay, bin ich jetzt im Hohlkreuz, bin ich nicht im Hohlkreuz, also habe ich meinen Bauch und meinen Hintern angespannt. Das ist eine der wichtigsten Sachen, egal ob ähm, man jetzt irgendwie was mit dem unteren Rücken hat oder nicht, oder mit, mit der Hüfte oder wie auch immer. Das ist eine der wichtigsten Sachen, weil das zieht sich durch alle Übungen durch, die ich mit den Leuten mache und das sind so ähm, ein paar so Clues, die ich dann auch versuche einfach so einfach wie möglich zu sagen und dann sollen die Leute verstehen, was ich von ihnen möchte. Mhm. Und es ist halt einmal quasi ähm, Michael Jackson-Move oder Zipfel vor, wie man hier in Bayern sagt. Ich, ich würde an sagen, ich bin ja überhaupt kein Bayer, <lacht> aber <lacht> eigentlich verstehe dich immer, wenn du was Bayerisch zu mir sagst, du musst es mir nicht dann auch erklären. Das <lacht> gleiche gilt so, übrigens für ja, mich äh, an. Ja. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall los und gleiches gilt auch für ähm, Schultergürtel-Setting, würde ich sagen. Das sind so die. Die ähm, sind zwei so Sachen, die mir gerade spontan also einfallen. Schultern das, das Und hinten unten lassen, trotzdem vielleicht eingecrunched bleiben können. Ich meine, es geht jetzt schon ziemlich ins Detail auf jeden Fall. Ja, aber, aber das, das alles halt
0: Allgemein <lacht> so, ist. Sollen, ja. ich will nur wissen, was so die, die Basics sind. Aber ja, Schulterblattkontrolle, Beckenkontrolle. Beckenkontrolle, ja. Das sind schon mal zwei gute so
1: Basics. Zwei mega Basics, weil das kann es beim brauchst bei jeder Rumpfübung irgendwie bei einer Kniebeuge, egal ob es, oder bei Ausfallschritten, einfach, es geht um die Kontrolle, es geht nicht darum, okay, ist es in der, sind die Leute in der und der Position, da, wo ich sie haben will, sondern was mir mittlerweile fast noch wichtiger ist, ist checken die Leute, dass sie in der und der Position sind, wo ich sie haben will und warum ich sie da haben will. Mhm. Weil wenn sie es nicht checken, dann, dann erkläre ich es ihnen Woche für Woche neu, und das ist zum Beispiel eine der Dinge, die mir in der täglichen Arbeit am Menschen mittlerweile auf den Sack geht, dass ich den gleichen Leuten einfach seit, seit Jahren, wäre es übertrieben, aber schon seit, also manche Leute betreue ich seit Jahren und dann ist es immer, oder ich kenne manche Leute seit Jahren und dann muss man einfach Woche für Woche neu erklären, ähm, was das Becken ist, was, was, man, was, was man in gewissen Situationen machen muss. Ähm, ja, aber das, da bin ich nicht der einzige, wie es so geht, das
0: weiß ich Aber ich, ich kann es bezeugen, bei dir ist es immer am lustigsten auf jeden Fall, dann, dann fängt er immer an, noch immer schneller zu reden ja. und äh, dann wird er immer lauter und dann <lacht> wird es immer hektischer, ja. aber es ist, es ist wirklich wichtig, wie du sagst, also ich meine, es ist ja auch Coachen, Genau. das ist auch so für mich ein bisschen der Unterschied vielleicht zwischen einem Coach und einem Trainer, ein ähm, Trainer, der dich einfach nur durch ein Training führt und ein Coach soll ja auch ein bisschen Wissen vermitteln und äh, eben ja. Ja, den Leuten was beibringen genau. quasi. Und viele, was wirklich abgefahren ist, weil ich meine, das ist eine Top-Dienstleistung, die wir hier im Coaching erbringen, ja aber viele verschließen sich ziemlich krass ja. davor, was über sich und ihren Körper zu lernen. Und da ist es dann, erfordert schon viel Energie manchmal, so von uns, die Leute einfach mal dahin zu bringen. Ja. So, hey, du musst dich einfach mit deinem Körper ein bisschen beschäftigen. So, du kannst dich nicht davor verschließen. Das sind auch keine hochkomplexen Zusammenhänge. Es sind, wie du gesagt hast, es sind alleine mal diese zwei Basics zu checken, was ist mein Schulterblatt, wie kontrolliere ich mein Schulterblatt, was ist mein Becken, wie positioniere und kontrolliere ich mein Becken. Wenn die zwei Sachen gecheckt hast und auch weißt, warum du es überhaupt machen sollst, dann kannst du das auf jede einzelne Bewegung übertragen ja. und im Prinzip kannst du, wenn du dann auch deine Beinachse so halbwegs im Griff genau, hast, genau. dann kannst du fast jede Bewegung auch sicher trainieren, ohne dass du dich irgendwie kaputt machst dabei.
1: Genau. Ja, und das ist die Körperwahrnehmung. Stimmt, super viele Leute verschließen sich davor. Weil es halt einfach, ja, weil sie Angst davor haben, wie fucked up sie vielleicht schon sind körperlich und was das für eine Mission ist, dann mal wieder irgendwie back on track zu kommen. Aber ich meine, wenn das nicht die Mission ist, die irgendwie Priorität haben sollte, welche dann so ungefähr, ne? Also ich meine, du ja, redest klar. nicht von krass, okay, ich muss Fett hochleisten, Sport, Vollgas geben und so, aber einfach so eine gewisse körperliche Selbstwahrnehmung, und Selbstreflexion. Ich meine, das beschränkt sich ja gar nicht weiter auf den Körper. Beim, man taucht dann nur tiefer in sich selber ein und das ist dann abgefahren. Auf ja, welche Ebenen man da
0: mit sich selber kommen kann und das ist super wichtig. Okay, und jetzt schweifen die Wir verbringen aber, zu wenig Zeit in unseren Körpern. Ja. zu Also klar, wir sind immer irgendwie in unseren, in unseren Köpfen drin gefangen, aber ähm, auch so, die, so diese Wertigkeit wirklich von Bewegung und körperlicher Gesundheit, ähm, ja. ich, ich weiß gar nicht, warum das so eine niedrige Priorität hat, so heutzutage in der Gesellschaft. Also vielleicht, ich finde nicht, dass wir abdriften, weil das ist ein mega wichtiges Thema. Wir ja, ja. haben zum Beispiel immer gedacht, ähm, also ich gucke keine Nachrichten mehr oder sowas, aber wenn ich zum Beispiel so die Spiegel Online App aufmache und da durch die Kategorien scroll, Gesundheit ist einfach ganz, ganz unten. Ja. So, es interessiert anscheinend einfach keine Sau. Äh, da gibt es so viele Themen, wo ich mir denke, so hä, wieso wieso lesen die Leute lieber darüber was, als über Gesundheit? Ähm, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Gesundheit ist meiner Meinung nach das höchste Gut, was wir haben, weil wenn du nicht deine Gesundheit hast, dann ist alles andere eigentlich auch scheißegal. Gerade bei uns in der restlichen Welt. Um das mal noch. Ja, ja unbedingt. Und deswegen ist äh, auch eine unserer Missionen eben, die Körperlichkeit zurück ins Leben von, von den Menschen zu bringen. Ja, da habe ich ein ganzes Bild gesehen. Ähm,
1: auf der einen Seite war ein Tablettenschrank, also mit alle möglichen Pillen, wie auch immer, Medikamenten und so weiter. Und auf der anderen Seite ein, ein Kühlschrank voller Gemüse und gesunden Sachen, was auch immer das bedeutet, aber gesunden Sachen. Und über dem einen stand ähm, Sick Care und über dem anderen Health Care. Und das ist halt quasi das, Health Care nicht bedeutet, ähm, Medikamente zu nehmen und so weiter. Nur um das kurz zu erklären, falls das Bild jetzt nicht so gut rüberkam. Aber halt das einfach, Health ist quasi
0: einen Zustand, eure Gesundheit zu wahren und nicht erst was zu machen, wenn es zu spät ist. Ja, genau. Also genauso dieses Ding, dass man, ob man ein krankheitsorientiertes Gesundheitssystem hat oder ein genau. gesundheitsorientiertes Gesundheitssystem oder auch einfach so ein grundsätzliches Denken, so wie du gerade gesagt ja. hast. Und natürlich ist es auch so etwas, was wir im Coaching immer vermitteln wollen, dass es eben immer gesundheitsorientiert sein sollte ja. und man eben nicht warten sollte bis man irgendwie kaputt oder krank ist und dann was tut, sondern Richtig. vielleicht kann man auch schon was tun, damit es gar nicht erst zu so weit kommt. Ja. Zum Beispiel sich einfach regelmäßig bewegen und ein bisschen, äh, ein bisschen trainieren. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
1: Genau. Und da lernt man dann seinen Körper auch wieder wieder kennen. Ich meine, man verlernt es ja also nicht so, dass wir das auf die Welt kommen. Ja. Und dann kann man auch viel besser präventiv was machen, weil man, wenn man fühlt, hey, okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen angeschlagen, wenn ich so weitermache, die nächsten drei Tage werde ich vielleicht krank und dann haut man sich Ingwer und Zitrone und Limette und Tee rein und dann wehrt man die Erkältung ab, so cheesy das klingt aber es funktioniert also ist verrückt, aber man kann das echt ganz gut machen Ist verrückt, ja. ist verrückt aber es geht ohne ähm, Aspirin-Komplex und was weiß ich, Whip night ja. darf ich sowas sagen Brand Names, ja, oder schon okay äh, Cutten wir einfach. Okay. Cuttest du einfach in der Post? Ja, dann ich. ja stimmt. <lacht> du piepst das raus. Ja, ja, was heißt? Ich meine, das, gegen die Dinge spricht ja auch nichts, vielleicht in der richtigen Situation, aber ich habe sowas ja, auf jeden Fall schon verdammt lange nicht mehr genommen.
0: Ja, nicht ist, nehmen müssen. Ich meine, das ist ja eh so ein Thema. Deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch zu dem Coaching gekommen, beziehungsweise bin mhm. da geblieben. Ähm, ich, bevor ich angefangen habe, habe ich mich echt scheiße ernährt und mein ganzer Lebensstil war jetzt nicht super gesund, ich habe nicht gut geschlafen zum Beispiel, also ich glaube die zwei Hauptdinger waren ähm, Schlaf und Ernährung, trainiert und Sport gemacht habe ich auch bevor ich hier angefangen habe, schon jede Menge, aber ich war wirklich dauernd krank, also ich war wahrscheinlich mehr angeschlagen slash krank als gesund mhm. teilweise, so gerade in den zwei Jahren bevor ich hier angefangen habe, ähm, ich hatte auch noch eine Lungenentzündung, direkt vor meinem Praktikum, was ich bei MTT ah, angefangen ja, habe. Ja, okay. Deswegen habe ich, musste mein Praktikum quasi zwei, drei Monate später anfangen und so weiter. Also da war ich gesundheitlich wirklich einfach in einem schlechten, ähm, auf einem schlechten Weg und dann eben habe ich hier meinen Kopf ordentlich gewaschen bekommen, als ich angefangen habe. Also nach und nach wird man halt hier äh, so in die Sekte eingeführt ja. und fängt dann halt an, einfach besser zu essen, bewusster zu essen, ähm, gescheit zu trainieren. Auf einmal habe ich besser geschlafen und so weiter. Und jetzt die letzten Jahre... Keine Ahnung, ich war dieses Jahr, glaube ich, mal eine, eine Woche so ein bisschen krank, habe ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen den Magen verdorfen. Ja klar,
1: hab ich noch mal was
0: weiß mein Gott. Aber das war's. und äh, bei mir war einfach so, ich habe es am eigenen Leib erfahren, was für einen krassen Unterschied es einfach macht. Ja. So vom, von so einem Zustand, wo es für mich normal war, dass ich eigentlich nie wirklich fit war, bei 100 Prozent, ist das jetzt halt einfach der Standard und so sollte ja. es halt eigentlich sein. Und zwar für jeden Menschen, ja das ist oft so das Verrückte, ähm, so was ist normal und was denken die Leute ist
1: normal? Gerade wenn, sie, wenn man irgendwas hat, wo man dann, da führt man dann Gespräche, ich meine, das geht jetzt gar nicht so direkt auf unsere Kunden, sondern über Weihnachten trifft man ähm, viele Leute von früher, Family, Freunde, Bekannte, wie auch immer und dann da unterhält man sich ja viel über Gott und die Welt und wie auch immer und dann merkt man, was ähm, Leute für Struggles haben und was Leute als normal ähm, anerkennen und was nicht so. Zum Beispiel, ja, ich, ich kann es... Ähm, was weiß ich, ich kann keinen Sport mehr machen, weil mein Knie kaputt ist. Dann, das ist das, oder was auch immer, Sprunggelenk, wie auch immer, Hüfte, ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich so, dann, dann schaue ich es an, ja, und, und jetzt? Soll es jetzt den Rest deines Lebens so sein? Oder wie, ähm, oder wer hat dir das, das gesagt? Weil das haben die Leute ja, die, die lesen das ja nicht irgendwo, dass ihr Knie kaputt ist und sie nichts mehr machen dürfen, sondern die kriegen es ja gesagt. Das ist schon mal der erste Fehler. Aber das ist einfach so, es ist nicht normal, dass irgendwas kaputt ist und ihr nichts machen dürft sondern das ist unnormal, das ist kaputt, dass es kaputt ist und du nichts machen könnt. Aber man kann ähm, auf jeden Fall daran arbeiten, wieder zurück in den Normalzustand zu kommen. Mhm. Und das ist eben das, was so viele Leute einfach nicht, ähm, nicht auf dem Schirm haben. So. Sondern, ja gut, dann gehe ich jetzt nie wieder in meinem Leben Skifahren, weil mein Knie kaputt ist. Bullshit. Klar, man kann alles machen, damit es nie wieder funktioniert. Und die Fälle, also glaube ich, das ist tatsächlich jetzt einfach so, ein, glaube ich, es gibt bestimmt Fälle, wo es so ist, okay, du gehst vielleicht wirklich nicht mehr Skifahren den Rest deines Lebens, aber die sind, glaube ich, so minimal vom Prozentsatz, dass es die gibt. Bei so vielen anderen Sachen kann man, ähm, kann man so viel machen.
0: Und man kann auf jeden Fall alles versuchen, um, wenn man Skifahren wieder will. Was weiß ich, Skifahren ist ja egal. Ja, man, muss halt, äh, man muss halt was tun, man muss seinen Arsch hochkriegen. Aber das, das stimmt, also, was heutzutage als normal angesehen wird. Ähm, und deswegen, ich meine, wir sagen ja auch immer so: Wir hier, also wir Coaches bei MTMT, wir sind die Freaks weil wir Sachen quasi anders machen und andere Leute würden es als nicht normal ansehen, wie wir vielleicht unser Leben leben und ja. was wir für Prioritäten haben. Für uns ist das auf der anderen Seite das Normalste der Welt und äh, wir hätten es gerne, dass das auch insgesamt eher der Normalzustand wäre, eben dass man danach strebt, ähm, sich gut zu ernähren, viel zu schlafen, keine Schmerzen zu haben und so weiter und halt nicht sagt, ähm, ja, ich habe zwar Rückenschmerzen, das ist ich ein ganz gutes Beispiel, weil extrem viele Leute ja. haben halt irgendwelche, irgendeine Form von Rückenschmerzen. So, ist ja normal. Nein, es ist nicht normal, weil der Lebensstil und wie wir als Menschen, als Homo Sapiens heutzutage eben so unsere, unser Leben leben, ist halt nicht normal. Also, alles andere als normal. Das ist so verrückt, ja. Ich gerade Rückenschmerzen stimmen zu Ich merke meinen Rücken irgendwie so. Ja, aber ist ja normal. Und das hörst du von Leuten, nächste Mitte Boah, 20 sind. Ja, genau. Und das ist schon also für mich. Mit
1: 30 zu so ist mein Rücken, dann ich so, herzlichen Glückwunsch, mit 40, ciao.
0: So. Also Leute, es ist nicht normal, wenn euch irgendwas ja. wehtut. Das, das, ist, das ist nie der Normalzustand. Normalzustand sollte sein, dass es euch gut geht. Das ist normal. Alles andere ist nicht normal. Ja. Ich habe auch, also lustig, dass du sagst, so eine ähnliche Diskussion gehabt mit einem Kumpel und der... Der ist auch mega fucked up, dem tut alles weh und hat dann dem habe ich dann so einen kurzen Eilauf gegeben, weil er dann irgendwie gemeint hat so, ja, aber ich war bei der Physio und so und irgendwie, das, das bringt alles nichts. Und dann bin ich kurz sauer geworden, weil natürlich kann der Physio dich nicht irgendwie reparieren oder so in zehn Stunden. Vor allem, wenn dir dein Knie, dein Rücken deine Halswirbelsäule alles auf einmal wehtut tut. So, du musst einfach selber was tun dafür. du kannst nicht Der Physio ist nicht wie so eine, wie eine von den Pillen äh, im Pillenschrank, die du nimmst und dann wird es besser oder so. So funktioniert es einfach nicht. Man muss einfach selber was tun. Und wenn man irgendein Problem hat, Schmerzen hat, dann muss man sich darum kümmern, dann muss man sich damit beschäftigen. Und dann kann man nicht äh, das irgendwie outsourcen und erwarten, dass es irgendwer anders für dich macht, und du irgendwie durch eine Massage oder whatever ja. auf einmal Wunder gehalten wirst. Auch wenn es natürlich super tolle Techniken da gibt und Man hier Stoßwellentherapie und bla, bla, bla. Ist mir alles scheißegal. Wenn du nicht selber was dafür tust, dann wird es auch niemals wieder normal. Genau, werden. und da wird es nie langfristig besser.
1: Das ist so ein Ding. Man kann sich auf jeden Fall auch Unterstützung holen. Genauso wie ihr euch von uns Unterstützung holen könnt, was diese aktive Selbsthilfe betrifft, ist es auch. Ähm, auf jeden Fall gerechtfertigt sich mal von dem Physio oder so weit, äh, und so weiter oder von einem Arzt und oder immer Hilfe zu holen, einfach weil die, die unterstützen den Prozess und die beschleunigen das Ganze vielleicht so ein bisschen back to normal wie es vielleicht auch mal okay ist, irgendeine ähm, Pille zu schlucken ähm, oder irgendein Medikament zu nehmen einfach weil es gewisse Prozesse beschleunigt und einfach schneller hilft was es, auch, was es nicht ähm, heißt, dass das natürlich die Regel sein soll, wie gesagt, man muss immer selber was machen, das ist einfach so die Grundvoraussetzung wir sind einfach dazu gemacht, aktiv zu sein, wir Menschen mit uns körpern, wie das in 100 Jahren evolutionär aussieht, ist vielleicht wieder was anderes, dann sind wir vielleicht alle einfach so verbaut, dass wir nichts mehr machen werden müssen und ob das gut ist oder nicht, und dann ähm, haben wir unser Bewusstsein eh schon in die genau. Cloud geladen, dann hängen wir eh, dann sind wir eh alle Cyborgs und ja. so weiter und hängen noch direkter mit unseren Handy, Tablet, okay, jetzt Rechner, wir wirklich ab. ja jetzt jetzt geht's los, jetzt hab ich Bock, <lacht> okay, wir müssen ähm, auch mal eine Folge ja, aufnehmen dann, ähm, aber noch ist es nicht so weit und noch, wenn ihr langfristig
0: was von euch selbst haben wollt, müsst ihr was machen. Gerade wenn man noch wirklich jung ist, ja. ähm, man muss einfach mal sehen, ich meine, ich will schon alt werden und äh, ich will auch im Alter noch fit sein und alles machen können. Ja. Und da denke ich jetzt schon dran, was natürlich auch wieder nicht normal ist. Ich, mein, ich bin 28, da denkt glaube ich noch nie jemand drüber nach, aber ich will halt auch mit 50, mit 60, mit 70 noch ein geiler Motherfucker sein und immer noch irgendwie schweres Gewicht vom Boden heben können, ich will schmerzfrei sein, ich will mich frei bewegen können, ich will nicht, dass ich, dass ich angewiesen bin auf Medikamente, externe Hilfe, whatever, will ich mein ganzes Leben nicht sein, da denke ich jetzt schon drüber nach, ist vielleicht ein bisschen zu früh, ist mir aber auch egal, ich glaube, es würde vielen Leuten gut tun, wenn sie auch früher langfristig denken und da auch so, was du vorhin gesagt hast, wir als Coaches, wir geben ja nur Hilfe zur Selbsthilfe. Das, das machen wir. wir. Wir guiden vielleicht jemanden, ja. aber am Ende muss, muss es derjenige immer selber machen. Ja, alles Ganz richtig.
1: Fass, auf jeden Fall, ja. Ja,
0: Alles andere ist die typische Verarschung der Fitnessindustrie, die euch jeden Tag um die Ohren gehauen wird im Marketing, auf Social Media und sonst wo. Hier, der Shake, du hast alle deine Probleme. Don't believe that shit. <lacht> Ja, gut, hast du noch irgendwas? Willst du noch irgendwas loswerden? Ähm. Willst du noch jemanden grüßen, vielleicht? <lacht> Hallo Mama!
1: <lacht> Wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden. Oder zwei. Ich Wenn du wusstest, es vorher.
0: <lacht> Basti hat echt ja, selten Probleme mit Reden. Das ist, ja, äh, das ist nicht das Problem. Ja. Ja. Wenn ist ich ja kann, Kultur, ihr kennt ne? den Typen ja, ja, hoffentlich ja. schon von unseren äh, YouTube-Videos und so weiter. Okay. Da ist er ja schon auch ab und zu mal gefeatured. Ja. Da muss man dann schon öfter mal sagen: so, ja, Basti. Ja jetzt mal kurz auch wenn das immer
1: wieder übertrieben von euch natürlich <lacht> mittlerweile ähm, ähm, wie sagt man nee, das wird ausgeübt wird ja, ja, doch. Doch. ich meine es ist nicht so dass meine Zwischensatzpausen oder mein Zwischensatz Zwischensatzgelaber länger ja, ist als ja, eures, ne? ich meine du rappst ja deine Hand gelenkt, ja länger als ich reden kann Just saying. Lügen. Okay, wir müssen jetzt
0: aufhören. Ja. Bottom line <lacht> ist, ähm, schaut euch bitte unsere YouTube-Videos an, weil das macht Basti sehr glücklich. Der investiert ja immer viel Zeit. Ähm, ja, gebt uns Feedback, ob euch die Episode gefallen hat. Einfach mal so ein bisschen in alle Richtungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch so die Zuhörer mal ein bisschen verstehen, was wir überhaupt machen in der ja. täglichen Arbeit, weil. So das, was wir nach außen kommunizieren, ist natürlich eigentlich nicht das, was wir tagtäglich machen, Meinst sondern du, es also ist halt unser eigenes Training ja. zum Beispiel. Ähm, aber wir coachen ja viel mehr äh, unsere Member, als, als dass wir selber ja. trainieren zum Beispiel. Aber also, für mich kommen regelmäßig Leute zu und sagen so, ja, was, was macht ihr da eigentlich? Ihr trainiert ja, ja den ganzen Tag nur ja, immer. Glaub, oder? Ja. Also, ja, also vielleicht so sechs Stunden die Woche, ja. sechs bis acht Stunden die Woche trainiere ich und den Rest mache ich andere Sachen. Aber gut, das ist auch nicht so sexy auf Social Arbeit. Media und so weiter. Ja, Arbeit, Je nachdem natürlich, ne? Je nachdem. Je nachdem, mit welchen Leuten man trainiert. Das stimmt, ja. Wir haben schon ein paar echt sexy Member auch. Verdammt und viele sexy Member. Auch nur sexy Member. Most sexy Coaches der das Welt. Sehr ja. Wie man hier zum Beispiel sieht. Auch wenn die Haare und heute hier. nicht ganz so gut sitzen. Was
1: ist denn los? Hier gibt es keinen Spiegel, Mann. Das macht mich nervös. <lacht> ja, gut. Ähm wenn ihr Fragen zu unserem Alltag habt oder so und wir heute noch nicht genügend erklärt haben, <lacht> ich setze mich gern wieder
0: hierher und rede ein bisschen weiter. Ja. Sagt Bescheid, ob ihr den Basti gerne nochmal auf dem Podcast hättet. Wenn nicht, dann. Ich bleibe auch hinter der Kamera, ich hab da auch meinen Spaß. Das stimmt, ja. Das, das Kichern aus dem Off, das wird auf das jeden Fall immer, immer erhalten bleiben. Das ist der Typ. Ja, dann. Guten Rutsch. Oder eigentlich eher... Wir mit, hoffen, wir sind schon gut reingerutscht. Ja. Ähm, ja. Folgt unserem Podcast. Fünf-Sterne-Reviews sind natürlich immer gerne gesehen. Helfen uns echt weiter. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.